0: Eu fui exposto durante muitos anos a uma porcaria de, de ensino na escola pública e aí me caiu a real. O meu nível é muito abaixo do que eu pensava. Eu não sou tão bom quanto eu pensava. eu acho que essa caída de ficha é muito importante na nossa vida em diversas áreas. A gente entender que não é tão bom quanto pensa é muito importante pra gente evoluir. Só que muitos ao se depararem com essa realidade em vez de pensar, cara, eu preciso melhorar, eu preciso evoluir o cara vai ficar vitimizado dentro uhum. dessa constatação. Ele vai se sentir uma vítima da escola pública ou de sei lá o que, ou do pai, ou da mãe, ou do sistema, ou do político, e por aí vai. É por isso que eu te falo que uma das experiências mais importantes pra mim foi essa minha jornada pra conseguir passar nesse concurso. Porque, primeiro, eu tive que constatar que eu não era tão bom quanto eu pensava. Dois, eu tinha que reagir a essa situação da seguinte forma. Cara, eu vou lutar, eu vou batalhar pra poder tirar essa defasagem. Aí, o segundo ano que eu fui fazer, cara, eu estudei muito. Estudei como nunca tinha estudado na minha vida. E chegou no final do ano, eu não passei de novo. Foi aquela frustração. Um ano inteiro Agora só no outro ano era prova de novo E aí eu não passei Agora no primeiro ano dos 30 mil colocados Acho que eu fiquei entre os 25 mil primeiros e Nesse segundo ano eu fiquei entre os 1.500 primeiros Eu falei, ó, oh, tô melhorando Eu percebi progresso E aí sentei de novo com meus pais Olha, eu gostaria de fazer de novo E naquele ano eu falei assim, cara Eu não posso falhar Eu penso que eu conheci chegar num limite Que você pensa, eu não posso falhar E quando você chega neste ponto Você pensa assim, cara Não importa o que aconteça eu vou estudar o que for necessário, nem que eu vire noite, nem que eu estude todos os finais de semana. Ou seja, você quando chega nesse limite, eu conheci esse limite aos 14 anos de idade, era mais um ano inteiro. Cara, eu estudei muito. Aí passei nas primeiras colocações, na, nos concursos que eu fiz, passei bem. No primeiro dia na Marinha, eu falei, isso aqui não é pra mim. A filosofia, a compreensão do que era o modelo militar, e que, repito, tem que ser dessa forma, não se encaixava comigo. E aí, foi muito boa a experiência de ter passado. Porque essa essa experiência me mostrou algumas coisas. Primeira coisa é que eu consigo tirar qualquer diferença que exista. Eu consigo atingir o que eu quiser se eu me predispuser a me dedicar ao que for necessário. O resumo de eu ter sido aprovado em três anos, saindo da escola pública, era o seguinte. Coragem para pôr em risco meu tudo, que era a minha carreira acadêmica, porque eu parei dois anos. Coragem de investir, isso incluiu a minha mãe investindo. Ela tinha dois empregos, minha mãe. Ela dava 100% de um dos dois empregos dela. A minha disposição de enfrentar Quatro horas de trânsito diariamente por três anos seguidos para eu estudar bastante e me dedicar para conseguir chegar lá. Então, se eu conseguir aquilo, que na minha opinião era muito improvável, essa lição para mim ela ficou muito forte, ela foi muito importante na minha vida. Até hoje ela é importante, porque a gente tem a tendência a achar que é vítima quando a gente pode tirar qualquer diferença com alguma estratégia, com a dedicação, com alguma estratégia que a gente enxerga. Então, isso pra mim foi muito importante. A qualquer momento, uhum. a pessoa pode tomar uma decisão e conseguir Começar a trilhar esse mesmo caminho. Eu... Tanto que eu digo que isso que eu aprendi com 14, 15, 16 anos... Serve para mim até hoje. Porque é o mesmo algoritmo que ele pode ser aplicado. Vamos entender. Quando eu fui expulso, funcionou assim, cara. Último dia do segundo ano, formatura. O oficial lá chama, chama os dois alunos aqui, ó. Aluno Augusto, que era eu. E aí a gente vai lá pro meio e fica lá, no meio da formatura. Os outros vão embora, vão embora pra casa no final do segundo ano. A gente não foi embora. Ficamos lá, esperando. E aí eles chamam na sala e a notícia da expulsão que eu recebi foi assim. Augusto, você não vai poder renovar a sua matrícula no ano que vem. Essa é uma decisão que já está tomada pelo comandante do colégio. Seus pais já foram comunicados e estão a caminho da escola. Chegam daqui a uma hora. Então, por favor, vai lá arruma as suas coisas pega tudo em seguida você já pode ir embora dessa forma ok? pode sair e sai acabou eu quando recebi a notícia me senti muito bem era algo que eu já deveria ter feito mas você é muito jovem Sim. eu tinha 16 anos 16, 16 para 17 anos você não tem ainda todos os elementos ainda formados meu pai chegou foi conversar com o comandante chegou fardado Pedi para ele que ele revisse, tomou um não do comandante, ainda tá bem. Nós fomos embora, duas horas e meia de viagem do Angra dos Reis até a nossa casa, dentro do carro. Silêncio absoluto. Ali eu sabia que eu estava começando uma nova fase na minha vida, de completo desprestígio, do grande exemplo do bairro. Ali eu fui cancelado, cara. E aí eu sabia que era um, era um novo momento. Aquele ano eu fui fazer o terceiro ano. Aí, de novo, minha mãe dando um salário dela inteiro por mês. Eu indo agora para o Meyer, que era mais longe ainda, em relação ao lugar uhum. que eu procurava. Aí a experiência foi interessante, porque eu cheguei lá no terceiro ano e era tudo muito fácil, porque eu já estava muito preparado. Sabe aquele aluno que só tirava 10 em tudo? Era eu no terceiro ano. Porque tudo ficou muito fácil, tudo ficou muito simples. Naquele ano, eu me inscrevi para a prova da Escola Naval. Eu podia fazer, cairia na minha mesma turma. Me inscrevi, sem ninguém saber. A prova tinha uma primeira fase que matava 90% Centro dos candidatos, depois tinha uma segunda fase. Falei, eu vou fazer só a primeira fase. E pá, fiquei entre os primeiros lá em matemática. Passei. Pum. E aí fui lá no jornal, nesse época era jornal. Aí o Flávio Augusto da Silva, peguei a reguinha, botei meu nome, chamei meu pai pra um papo. Isso era um ano depois da expulsão, tá? Eu tentava falar pra ele assim: Eu não queria, Marinha, não tinha nada a ver comigo. Foi bom, eu tô feliz, eu tô bem. Sabe o que ele falava pra mim quando eu dizia? Olha, quem não quer, sai, não é expulso. E eu engoli o argumento e falava, você tem razão. Isso me fez fazer a prova. E aí eu levei para ele, sentei. Aqui. ele pegou, o que que é isso aqui? Lê aí, pô. Resultado, desaprovados, escola naval. Flávio Augusto da Silva. mas ah, você pode fazer? Claro que eu posso, é um concurso público. Qualquer um pode fazer. Nossa, é mesmo? Eu falei, então, eu passei, mas eu não vou nem fazer a outra prova. Não vou. Porque eu só quero que você tenha certeza de uma coisa. Eu não tô na marinha porque eu não quero. E não porque fui expulso. Aí ele, não, meu filho, não precisava. Me deu um abraço. Mas eu fiz questão de conquistar o meu respeito. Aí, o que que acontece? Eu começo a namorar a Luciana. Eu falei, que eu vou pra São Paulo? Nada. Eu abandono as minhas matrículas lá. Tudo bem. Até aí, beleza. Vou começar no segundo semestre. Então eu ia ficar de bobeira seis meses. Mas aí eu tava olhando um jornal e vi que tinha emprego. Falei, cara, vou ter uma experiência. Só pra ver como é uhum. que é. Aí fui numa entrevista de emprego. E era num curso de inglês. Eu odiava inglês, cara. Era uma escola de inglês. Um entrevistador me perguntou por que que eu queria trabalhar lá. A minha resposta foi a seguinte. Oh, na verdade, minha faculdade começa em agosto. Eu queria só ter uma experiência pra ver como como é que é, e depois eu saio e, pra, e vou para a faculdade. Por alguma razão, ela me selecionou. Conheci o processo de vendas, mas eu achei muito inteligente o processo de vendas, porque é, é, duas coisas me conquistaram. A primeira, o processo de venda. Eu não sabia que existia um processo. E a segunda coisa era o seguinte, a empresa tinha um plano de carreira. E esse plano de carreira não era por tempo de serviço. Militar é por tempo de serviço. Era pelo seu próprio mérito. Se você se dedicasse muito e batesse as metas, você poderia crescer rapidamente. Aquilo ali foi música para os meus ouvidos. Minha vida está resolvida ouvido aqui. E eu não vou ter que esperar 4, 5 anos pra me formar, pra depois começar a minha vida. Não, eu vou começar agora. Tanto é que eu entrei. Em dois meses e meio, tinha tido duas promoções. Comecei a ganhar razoavelmente bem pra 19 anos, pra 20 anos. Com 21 anos, eu cheguei a um cargo de diretor comercial. Já tava ganhando bem melhor. Fui transferido pra Venezuela. Voltei pro Brasil no ano seguinte. Com 22 anos, tava ganhando, em média, 7 mil dólares por mês. Ou seja, eu já com 22 anos tava ganhando mais do que um almirante ganhava me casei aos 20 anos de idade, eu tinha 20, do tinha 17, a gente se casou. Ou seja, comecei a minha vida com 22 anos, estava ganhando bem, e aí o que que acontece? Bom, voltar, fui expulso. Beleza, passei de novo, resolvi ali, tá. Aí passei nas faculdades. Pô, não vou para São Paulo, pô, ii, tá estranho esse negócio. Então, tá bom, mas ele vai para em agosto ele vai para a faculdade dele, tá bom? Aí começa a trabalhar de vendedor de curso de inglês. Sem prestígio nenhum. Um negócio nenhuma. esquisitão. Pô, peraí, aí, cara. O moleque, pô, que que negócio é esse aí que ele tá fazendo? Será que é isso mesmo? Será que não é? Aí chega o dia de começar a faculdade e eu tranco a faculdade. E aí, quando faço 22 anos, pô, tô ganhando super bem. Aí todo mundo pensa assim, não, agora o cara vai acalmar, né? Agora ele vai acalmar. Aí o que eu faço? Peço demissão pra abrir a minha própria empresa. Aí, inauguro a primeira escola da WhatsApp no centro do Rio de Janeiro, usando uma pequena economia, porque apesar de ganhar bem eu ganhava muito bem há pouco tempo, sem herança, sem nenhum apoio Padrinho, financeiro, sem nada. Lá. Era tudo muito mais difícil, então eu tinha, não tinha capital acumulado suficiente e aí eu uso 10 mil reais do meu cheque especial e 10 mil da Luciana e a gente abre a WhatsApp. Eu não sou a favor de você pegar dinheiro do teu cheque especial pra abrir um negócio, mas se eu voltasse atrás, eu faria de novo. Pode parecer uma grande incoerência o que eu tô falando, mas é, é, é menos incoerente e menos louco do que parece. Primeiro, eu poderia não ter saído e ter ficado mais um ano trabalhando, reduzindo a minha despesa, juntando uma grana para começar o um negócio um ano depois. Mas em negócio, tem uma coisa chamada timing. Uhum. E aquele era o momento. Eu identificava que aquele era o timing por N razões. Tem algumas razões peculiares, mais próximas, mais pessoais, de time, de equipe, que estavam à minha disposição. E, em segundo lugar, uma razão macroeconômica. O inglês, naquele momento, passou a ser fundamental, porque as multinacionais que vieram pro Brasil, passaram a exigir o inglês para contratar as pessoas nas melhores posições. Então, o inglês saiu do status de recomendável para fundamental. Uhum. Aquele era o time. Ou eu esperava um ano, juntava uma grana ou tomava um crédito. Número dois, não tinha empréstimo disponível igual tem hoje. Ah, vai lá no tal lugar, uma linha de crédito. Não nem existia esse troço. Aquele era o um momento pra mim. E segundo ponto, que eu considero mais importante, é, era menos loucura do que parecia. Porque pra dar certo na primeira escola, eu precisava vender só 100 matrículas por mês. Eu já vendia com o meu time de vendas, 600 matrículas por mês. Então pra dar certo uma escola, eu só precisava de 100. Eu precisava fazer seis vezes menos do que eu já estava acostumado a fazer. Então hum. eu já tinha know-how. Eu já estava 4 anos na área de vendas, já era diretor comercial. Eu já tinha isso dominado, porque a minha a prática já era isso. Então embora eu fosse jovem e não tivesse capital, eu tinha um outro tipo de captar um capital intelectual grande acumulado uhum. e era uma área de vendas que me fazia trazer clientes e quando você traz clientes você traz o capital mais barato que existe é o, é o dinheiro do cliente o capital do cliente ele não tem juros vocês vende você uhum. troca teu serviço e vem dinheiro vem caixa e eu lembro a gente inaugurou a primeira escola com quase 70 alunos matriculados a escola nem existia a gente já tinha 70 alunos matriculados e a gente nunca fez menos do que 100 vendas no mês nunca na nossa história eu me virei escritor depois Tenho quatro livros que são best -sellers. Eu vendi quase um mil de livros físicos e 19 milhões de livros online. Então tem quase 20 milhões de livros vendidos entre físico e digitais, mas olha só, lá atrás depois de ter sido reprovado em português dizem que a prática leva à perfeição não sei se eu concordo muito com ela, mas o sentido dessa frase é que a prática contínua, continuada ela te deixa íntimo da tarefa, a ponto de você conhecer o processo inteiro